0: allihopa! Varmt, varmt välkomna till Frukost med Alzheimer Life. Nummer tre är det den här gången. Välkomna till oss, välkomna till Kapitol. Och eh, den här frukosten gör vi i samarbete med, med det svenska biofarma-bolaget Bioartic. Jag heter Gunilla Steinvall, jag är ordförande i Alzheimer Life- Stiftelsen som jag och Henrik Frenkel har grundat tillsammans. Och nu så ska vi dra igång det här programmet. Och vi är så extra glada över att vi ser så väldigt många här idag. Jag lämnar över ordet och golvet till Henrik och våra gäster. Ska vi ge honom en applåd?
1: Tack! Vad kul att vara tillbaka efter sommaren och varmt välkomna. Eh, många av er som känner mig, eh, ni undrar kanske eh, vad jag gör här. Och det känns väl som att det finns en elefant här i rummet och det är väl jag. Och då ska jag direkt säga att jag mår bra. Och sen är det nog talat om det. Men vi ska faktiskt prata om alzheimer och jämföra det lite med cancer också. Så att det blir en del jämförelser under morgonen. Jag ska också säga att vi ska köra lite skravlan här. Ni som har varit, hur många har varit med tidigare? ja, ni kan det här konceptet. Vi kommer plocka upp gäst efter gäst och till slut så står vi här fyra gäster och jag- och eh, sist men inte minst så har ni chans att ställa frågor som ni vet till de medverkarna. Och gör det. Passa på. Och vi kommer att avsluta cirka klockan 11.00. Och eh, temat för samtalet ser ni här uppe. Och det är ju så att eh, det känns som det har börjat pratas mer öppet om den här Hemliga sjukdomen. Vad är det som har hänt som gör att allt fler kliver ut ur garderoben av de som får diagnosen? Är det tack vare media? Om jag ska vara krass så kan jag nog säga att Alzheimer säljer. Om ni går förbi tidningsstånd så märker ni att ordet alzheimer finns på löpsedlarna minst en gång varje vecka. Och det beror väl på att kvällstidningarnas publik idag ligger på ungefär den när man får alzheimer. Så att det är målinriktat. Men fortfarande så är det en mil till öppenheten kring cancer. Och det kan jag själv vittna om. Vi börjar alltid på de här frukostarna och i alla våra evenemang med patientperspektivet. Det är vår utgångspunkt i allt vi gör och därför skulle jag vilja be Lotta Grönblad komma fram. En applåd för Lotta! Äh. Du är före detta ordförande för kommunstyrelsen i Strängnäs, du har jobbat politiskt med före statsministern Göran Persson och Lotta, du skrev ett mejl till mig i vintras. Kommer du ihåg vad du skrev?
2: jag får ju skylla lite på att jag är lite glömsk då, då men jag vet varför jag skrev det i alla fall och det var att jag hade ju då fått diagnosen misstänkt Alzheimer med tidig debut och jag var 57 år gammal jag, såg... jag, ska,
1: jag ska berätta exakt okej, okay, det kommer jag va, va.
2: ihåg men, men sen vill jag liksom ta reda på lite adekvata grejer, hårdvaluta så att säga och jag hittade ingenting någonstans innan jag hittade dig
1: ja Hej, jag är 58 år och har misstänkt alzheimer. Hur ska jag förklara detta för mina fyra barn?
2: Just det.
1: Och så har jag haft en dröm om att segla jorden runt. Lässamt att det inte blir av. Punkt, punkt, punkt. Just Lotta. det. Ja. Det var så omöjligt var.
2: Ja, det kan jag tänka mig för att jag var inne i en sorgprocess då. Att jag insåg att jag kommer inte kunna segla. Jorden runt, i varje fall inte själv och, och eh, jag kommer kanske inte ens kunna segla i Östersjön eh, själv och som sagt var jag har fyra barn då ska jag kunna förklara det här för för dem liksom eh, att eh, det troligen är något fel på mig på min eh, hjärna och att jag kommer dö av det troligen.
1: Mm. Hur gör man det? Diagnosen var ju helt färsk då när du, när du skrev till mig. Varför skrev du så snabbt? De flesta som får den här diagnosen brukar liksom eh, försöka landa i den. Men, men du satte dig och skrev direkt.
2: Ja, jag hade ju för sig hållit på med den här utredningen sedan juni året innan hade jag hållit på med den här utredningen först på vårdcentralen och sen så fick jag en remiss till minnesmottagningen på Mellasjukhuset så jag hade ju hunnit bearbeta men jag har i livet varit väldigt snabb det är liksom mm. mitt signum att jag är snabb mm. så att jag ville väl kolla vem, kan, vem verkar kunna det här bäst och då hittade jag Henrik Fränker
1: Ja, då Nej, det var inte därför jag tog upp det utan jag <går> faktiskt, jag tog upp det bara för att jag tyckte du. Var... Men det är ett symptom på någonting. Men vi backar bandet till 2014. Då kom de första uh, symptomen. Vad, vad var det?
2: Jag hade jobbat väldigt hårt i kanske jag hela mitt liv egentligen. Men de senaste tio åren där hade jag jobbat då för Socialdemokraterna centralt här. Och varit projektledare i det som vi kallar medieprojekt under valrörelsearbete. Och jag var ensamstående med fyra barn och ett, ett barn med funktionsvariationer. Så att jag gissade vad jag gjorde då. Ni som gissar rätt, ni vinner... En trist lot nej. Jag eh, gick rakt in i väggen, såklart. Så jag eh, misste min samtliga förmåga att jobba, så jag blev sjukskriven. Mm.
1: Och vi skriver fram det, därför att sen går det några år. Och sen med tiden så får du en ny diagnos, bipolär sjukdom.
2: Ja. Varför det? Jo, eh, då, då, då ville min läkare där göra en utredning och se om det var någonting mer ändå utmattningssyndrom och faktum är att när jag eh, jobbade och jobbade hårt dygnet runt och sådär. Då kunde jag gå ha ett flu. Alltså jag var extremt effektiv och kom ihåg allting. Mm. Och så då misstänkte väl hon att det här kunde ju vara en bipolär sjukdom också. Och då fick jag den diagnosen.
1: Hur kändes det att få den?
2: Eh, ja först så kände jag ju ungefär så här jag har ett psykfall nu. Mm. men sen tänkte jag skit det, jag, folk, om folk frågar vad det är med mig så säger jag att jag, jag har fått en bipolär diagnos och sen så fick jag bra medicin, potent bra medicin i form av litium så att då blev ju mitt liv mycket lugnare mm.
1: Därför att det är ju samma stigma kring bipolär sjukdom som kring Alzheimer.
2: Ja, det är det. Det får man inte prata om. Och pratar man om Alzheimer då blir det ju jobbigt liksom. Därför så pratar jag om Alzheimer. Mm
1: -hmm. Okej, okay. just här. Ja, andra ställen också. Men du, du, du fick då den, den här diagnosen bipolär sjukdom. Men det blev bara värre.
2: Ja, det blev bara värre och jag tyckte att mitt minne liksom hakade upp sig. Jag kunde gå ifrån ett rum till ett annat hemma och så kom jag inte ihåg vad jag skulle göra i det där rummet. Och jag tappade bort mina kontokort, inte en gång utan kanske 10-15 gånger. Och jag tappade bort min telefon, jag tappade bort min bilnyckel på Ica och, och sådär. Och då tänkte jag att det här känns ju inte riktigt stabilt.
1: Och då till slut så hamnar du på en, en utredning för en, en, en sån här kognitiv utredning. Och det första nästan alla får göra som går på sån här utredning det är klocktestet.
2: Ja, men jag fick göra klocktestet och jag klarade inte klocktestet. Berätta
1: om klocktestet.
2: Alltså man ska rita ut en klocka och så ska man rita ut då... Eh, Timman, tio, tio, är det 10 11 eller 10 över
1: 10 över 11.
2: Nej jag tror det var 10:11 i Ja, det var elva. därför du gjorde fel ja, just det precis. Men ja, det var inte mycket rätt när jag skulle jag frågade henne så vad då ritar en klocka? Kan jag inte bara ta den här digitala?
1: Ja. Men vad tänkte du när du gjorde fel, missade på klocktestet?
2: Men då tänkte jag så här: Att det kanske är något fel med min, med min hjärna på något sätt som gör att den klarar inte av att liksom hämta in information och, och kanalisera den till något vettigt. Mm.
1: Och då blev du remitterad till geriatriken på Just det mellan sjukhuset i Eskilstuna.
2: Just det. Vad va tänkte
1: du då då? Ja,
2: då tänkte jag, jag rik, liksom. Riken. Då hade jag fyllt 58. Eh, när jag är 58 år. Jag hade med mig en kompis som heter Ulrika. Dit då på mötet. Och så när vi kommer in där. Då sitter det läkarsrekryterare lite längre fram. Och då böjer de sig ut. Och så tittar de på oss. Och så säger de. Har ni verkligen gått rätt?
1: <laughs> För att...
2: Vi såg så unga och snygga ut. Okay. Men i alla fall, jag fick, jag fick komma in där och sen gjorde jag en, en sån här utförlig neuropsykiatrisk utredning och med extra allt ingick ju i den. Och den visade ju då, då att det här minnet fungerade ju inte så bra i stort sett någonstans. Då. De mäter ju olika variabler för att se vad som vilket minne det handlar om. Då. Så att...
1: Men din läkare var ganska spontan.
2: Ja, hon var ganska spontan. När jag kom tillbaka då och skulle få det där utredningsresultatet presenterat för mig så sa hon, någonting är fel här i hjärnan. Väldigt fel, Lotta.
1: Hur Jaha. kändes det? Får få den kommentaren?
2: Nej, men Jag kände väl bara att eh, hon verkar vara lite frispråkig. Mm. Kanske.
1: Du var då bara 57 år.
2: Ja, jag fyllde i februari så att det kan hända att jag var 58 när jag fick reda på det där.
1: Ja. Eh, då, och då fick du diagnosen, misstänkt ja, Alzheimer. Ja, och
2: jag fick ingen diagnos när jag var där lustigt nog. Men sen efter ett tag så kollade jag i journalen. Ni vet, man kan gå in på 1177. Och så läste jag journalat anteckningen är där. Och där stod det då som diagnos, misstänkt Alzheimer med tidig debut- och Då hamnade jag i ett, 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 ett sån här stressliknande tillstånd. Jag trodde helt enkelt att jag skulle dö ganska snart. Och Jag började skriva hemma eh, lappar och sådär som handlade om hur, vad jag har med ekonomin och hur jag vill ha det när jag ska dö. Jag trodde på allvar alltså. Och det där höll i sig några månader. Det var väldigt obehagligt. Mm.
1: Eh, du, du nämnde i mail till mig att det du fasade för det var att berätta för dina barn. Ja. Hur gjorde du det?
2: Jag berättade för dem när de var hemma hos mig allihopa. Och då sa jag ju att ni vet ju att jag har varit på sjukhuset och gjort olika utredningar om hur min hjärna fungerar. Och nu, nu, nu misstänker de att det är Alzheimer. Och så att jag sa ju det bara rätt upp och ner och de reagerar ganska neutralt men sen vet jag att några av dem har ju suttit och undersökt massa grejer, googlat fram massa saker och sådär kring det här så att jag har lite svårt att veta hur de egentligen reagerade, alltså de är mellan 19 och 33 så det är ju vuxna vi pratar om
1: mm. ja. eh, Du fick din diagnos misstänkt alls men hur vad hände sen? Hur, hur hanterade sjukvården dig?
2: Det var ganska tyst efter jag fick den där diagnosen, i alla fall ifrån den där ER triken, men jag fick på en gång då stödsamtal ifrån min psykiatriker via en sjuksköterska på, på öppenvårdsmontagningen, för att jag var i så dåligt skick efter att jag hade fått råka läsa det där i journalen. Så jag fick stödsamtal av henne, sjuksysten.
1: Men vänta, ta, då, miss då har jag inte fattat någonting. Nähe. Du fick läsa det i journalen.
2: Jag läste i jag läste journalen att jag hade misstänkt Alzheimer. Det hade de inte sagt-
1: Vad, vad tänker man då?
2: Ja, det, är ju, det, det blir ju som något fruktansvärt. För att, men jag tänkte ju att nu kommer jag ju liksom att dö. Och jag googlade lite själv och så där Och så tänkte jag att jag, i fem år lever man nog. Um, och så, så det var ju väldigt jobbigt. Mm. Jag mådde extremt dåligt av det där. Men jag fick hjälp av, av min ordinarie mottagning. där då då, Att hantera den här stressreaktionen då som blev...
1: Mm. Eh, men sen nu i dagarna du, du, jag fick ytterligare ett mejl för några, några veckor sedan från dig och då skrev du att diagnosen har ändrats
2: oh, Just. Det. till vad? Eh, nu har jag, har jag gjort alla undersökningar som man kan göra först gjorde jag den där, där blodflödesmätning den var okej. Okay. Och sen så fick jag vänta nio veckor för att få svaret. Och sen gjorde jag sån här lumbalgrej. Och då fick jag vänta hela sommaren för att få svaret. Och då kunde de inte läsa ut något vidare speciellt därifrån. Man har sett på magnetröntgen att jag tydligen har någon väck på, på över överminnesgrejset. Det, det, det har hon sett. Men på de där två kunde de inte läsa ut någonting. Så då så har hon ändrat diagnosen återigen. Fick jag då läsa i journalen till ospecificerad demens. Aha. Och då Hur? brukar säga folk så här till mig. Ja men Lotta det är väl bra att du har, få, att du, att du har fått ospecificerad demens. Nu, är du väl, nu kan du väl ut och segla och så kan du bli lite glad och sådär va. Men jag känner ju liksom bara att det är troligen någon slags slasktratt tror jag.
1: Du mm. sa att. Det kallas även för atypisk Alzheimer.
2: Ja, det sa hon när jag var där så sa hon att hon kunde tänka sig att kalla det för atypisk Alzheimer. Eller det här konstiga sa till dig, posterior, det vet vi att vad det heter, posterior, bla 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 Visuell Alzheimer, tror jag. Ja. Ja.
1: Jag har lärt mig att atypisk Alzheimer, det ska jag översättas med... Läkaren har inte en aning.
2: Ja, ja okej, okay. precis. Men jag äter symptomlindrande medicin i vart fall och jag tycker att den, den hjälper faktiskt lite. Jag har inte tappat bort mitt visakort en enda gång sen jag började med det här symptomlindrande medicinen.
1: Och till sist, hur går det med seglingen?
2: Ja, det, det går. Jag har faktiskt varit ute jättemycket. Men jag har inte kommit så långt. Jag seglar till Klubbholmen som är väldigt nära från där jag bor. Mm. Så att jag har inte tagit mig utanför mälaren per egen maskin i år. Men jag tänker att det är roligt också. Mm.
1: Hur, till sist, hur känns det? Hur mår du?
2: Ja, alltså jag, jag kan ju säga att jag har mått bättre. Men jag försöker liksom ta en dag och försöka göra något bra av den dagen. Mm. Och också träffa mycket människor och göra roliga saker och sådär. Men sen måste jag vila mycket. Så att, ja, jag är väl eh, eh, relativt positiv ändå, mm. tycker jag.
1: Och eh, det är otroligt bra att du är med här. Otroligt bra att du gick ut eh min blogg och, och berättar om din historia det, det, det visar bara på att, att det börjar hända saker tack Lotta och du får vänta lite längre fram gå några steg ditåt ja precis en, en applåd för, för Lotta eh, alla känner vi ju Malou von Sivers I 16 år ledde Malou sin egen talkshow Malou efter tio i TV4. Ofta tog hon upp Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar i sina program. Och det var hos Malou många av de drabbade trädde fram och berättade om sin sjukdom ensamma eller ihop med en anhörig. Och jag skulle vilja säga att jag var där själv faktiskt en, jag kommer inte ihåg om det var två eller en eller två gånger. Välkommen Malom. Vi kanske ska berätta det att du har ett dåligt ben. Ja. Du behöver sitta.
3: Jag behöver sitta och det är också intressant, jag har en kroppsskada då apropå att man inte man kan se att jag haltar man kan se att jag har ett skadat ben jag var med om en svår skidolycka men nu är jag betydligt bättre men apropå det här med att inte kunna se
1: sjukdomen nej precis nej. Eh, vi känner ju varandra också
3: Ja det gör jag mm.
1: jag läste först jag läste att du lägger ner Maro efter tio, varför det?
3: Ja det började egentligen med ett samtal med min ledning där de frågade mer egentligen hur länge jag ville. De ville gärna att jag skulle fortsätta och så men ju mer vi började prata så insåg jag att det är ett jättetufft jobb. Det är hundra tv-timmar om året och väldigt mycket läsa på och sådär så, där. så att någon gång måste man ju sluta och då fick jag ett erbjudande om att göra Längre intervjuer, exklusiva intervjuer jag har gjort, partiledarintervjuer nu till exempel, mm. en timme. Men det var ett väldigt svårt beslut. Mm. Och inte Förstår minst då. därför att jag har varit så intresserad av medicin mm. och vetenskap och forskning och har försökt att eh, både använda några av landets främsta inom området men framförallt lyfta fram, precis som du sa, de som är drabbade också så att man får liksom, den här berättelsen som man sällan får i media eller har fått kanske. Mm.
1: Vad tänker du när du hör Lottas berättelse? Jag
3: är oerhört stark, jag blir väldigt berörd och eh, på många plan. Alltså dels av eh, att vara så pass ung i de här sammanhangen mm. och drabba, drabbas och vad säger man till barnen. Allt det här kan man ju i alla fall i sin fantasi försöka leva sig in i. Mm. Och att inte få det här beskedet jag vet inte varför en läkare inte... Är det att man inte vågar se någon i ögonen och säga de här sakerna till en sån ung person? Så att hon måste gå ut själv och läsa i sin journal. Men jag blir väldigt rabbad och väldigt glad att höra att det finns mediciner som gör att du mår. inte tappar dina kreditkort. Jag. Bra. Där är du, förlåt. Jag tittar <går> ditåt, att du satt ja. ju... Jag vänder ryggen åt dig, jag ska flytta stolen ja, lite.
1: En ja, men Jag blev mitten. jätteberörd av din historia vi ska, verkligen. Vi ska fråga läkaren Moa Vibom sen om, om det där också. Ja. Eh, vad är det som berör just med Alzheimer? Eh, tycker du? Du har ju haft många i ditt program.
3: Ja, men jag tror att när man eh, märker eller förlorar sina mentala förmågor det är ju någonting med det mm. som alla jag tror jag är rädda för. Att man blir kanske en annan person än den man har varit eller är. Mm. Så att jag tror att... Och sen är det väl kopplat... Jag tror att det finns mycket som du säger... Enorma fördomar kring att man inte kan räkna med en sån person. Man kan inte... Man, man kan inte umgås på samma sätt som tidigare. Det finns oerhört många tabubelagda, tror jag. Mm. Känslor kring det här som som vi har försökt att lyfta fram att det är människor fortfarande som det handlar om. Mm. Det är ju det vi har gjort. Men, men det är ju också så. Jag vet inte, Lotta, vad du, hur du blir, liksom, blir handlad när du när du berättar. Det är ju nu intressant.
1: Tagit över den här ja, nu tog jag över den här showen. Jag här. misstänkte det. Nej, men men, jag kör på. det. Jag
3: tycker det är jätteintressant för och efter. Ja Ska
2: jag svara?
0: Ja, ja.
3: Ja,
2: men jag, jag är ju öppen med att jag har med sjukdom och jag har ju tidigare varit politiker i Strängnäs kommun också att lokaltidningen följer mig där nu i mm. den här sjukdomen så att alla vet ju att jag har den men jag märker ju på en del som jag träffar att de pratar extra tydligt och de säger, de säger om flera gånger liksom så att det är nästan som jag nästan känner att tror du jag är dum i huvudet eller vad jag frågar om. Men lite sådär liksom. Jag säger ju inte så till dem men för att de, det beror ju på deras rädsla bara ju.
1: Så Malou. Nu Nej, jag ska vi sluta inte ställa frågor och svara stället. <laughs> <laughs> eh, att intervjua någon med Alzheimer kan ju vara känsligt också. Jag vet ju det eftersom jag har haft flera i vår podd. Vad vad är det mest känsliga tycker du?
3: Ja, dels kanske att jag personligen har känt att man beter sig lite som Lotta säger. Att man på något sätt gör skillnad på den här personen och den kanske anhöriga som sitter bredvid. Och det har jag ju fått höra också att det är bra om du talar. Eh, liksom säger på vi ja, ja, är tydlig med frågorna och så vidare, mm. så det får jag ofta höra innan jag ska intervjua en person med Alzheimer mm. eh, jag, tycker, jag har inte gjort så utan jag har istället gjort som, som man gör med, med alla människor att fattar man inte frågan så frågar man, jag förstår inte hur du menar mm. så man Men är det igen.
1: inte så att man äh, som journalist eller någon annan Eh, prata på ett sätt till en anhörig och på ett annat sätt till patienten.
3: Det får nästan det andra avgöra. Jag har försökt att inte göra det. Mm. Men, men det tror jag är omedvetet gör ja, man säkert det. Mm. Men jag, jag tycker på, på din fråga tidigare är det ju också att också som Lotta sa att man direkt känner nu kommer den här personen att dö alltså det är förknippat med ens mm. egen mm. dödsångest tror jag mm. att man ska drabbas själv och att man tror att det här är en person som är närmare döden än vad jag själv är till exempel och det vet man ju aldrig mm. men, men det finns ju mycket sådana här starka känslor förknippat med mm. men det tror jag absolut
1: eh, Jag har haft flera eh, drabbade eller patienter eller människor med alzheimer i vår podd och det jag vet har varit svårast för mig att säga inför ögonen på dem det är, det här är ju en dödlig sjukdom vad tänker du om det?
3: Att... ja jag har ju då ähm, ställt sådana frågor mm. till människor med svåra sjukdomar Mm. För att det egentligen det tror jag man sitter hemma och funderar över när man mm. ser en sån här intervju. Mm. Och då har jag mer eller mindre också tvingat mig till att ställa frågor som ofta den som får frågan inte har så svårt att svara på som man tror. Mm. Men jag har väldigt ofta förankrat det innan. Mm. Därför att det är det jag jobbar med i direktsändning och man har ju ingen... Möjlighet att liksom komma undan mm. så att jag har ofta pratat innan om är, är det okej okay att ställa sådana frågor mm. är det då? Ja, det? ja, de som har varit med och ställer de här frågorna som ställer upp och berättar öppet har ju fattat ett beslut att man gör det av en anledning mm. att man precis som du Lotta som är här idag alltså man vill eh, försöka få bort stigman man försöker få bort den här mm mystiska liksom, ja, de, alla de här fördomarna som finns runt sjukdomen. Så att, men sen finns det ju där det blir väldigt laddat och där det kanske blir så att den här personen blir väldigt ledsen. Mm. Och det är ju ofta rätt svårt att hantera. Mm. Varför det? Egentligen? Ja. <laughs> um, det är väl
1: helt okej okay att ja, man är Ja, det är absolut
3: ledsen. helt okej. Okay absolut helt okej okay. men det är, det är väl som i alla situation ja det tror jag, för att det berör mig, absolut jag blir ofta väldigt berörd mm. och jag vill inte att jag ska vara huvudpersonen man får liksom mm. hålla tillbaka sina egna känslor
1: så vad händer om programledaren börjar gråta?
3: det har gjort många gånger men jag eh, försöker ofta eh, tänka att det är faktiskt inte jag som är huvudpersonen här mm. försöker hålla tillbaka det ändå
1: varför är det sån skillnad i synen på alzheimer och cancer? Jag hävdar att det är det.
3: Ja, jag håller inte riktigt med om att det är så mycket, det vet ju du bättre, men mm. jag tror att cancer också är omgärdat av eh, att man tänker på döden direkt, att det mm. finns eh, väldiga laddningar i det. Mm. Um, men du kan förstår ju det bättre än någon annan men jag tycker inte är helt oladdat på något sätt mm. um, man pratar eller jag ska säga då jag pratar nog omedvetet annorlunda med en person som har cancer än en som kommer och har alzheimer, det tror jag
1: hur då menar du? Nej,
3: men alltså att man pratar som du och jag gör nu medan mm. jag kanske är tydlig alltså jag försöker tänka på att vara tydlig med mina frågor för jag har också fått höra innan till exempel att eh, om jag inte det är bra om du frågar på det här sättet om jag inte förstår så hjälp mig att fylla i orden och sådär mm. så det är klart att jag gör för att jag vill att det ska bli ett bra samtal mm. men när det gäller cancer tycker jag också att det finns väldigt mycket rädsla och stigma och dödsångest kring den sjukdomen också mm.
1: Men den som får cancer idag så är det väldigt vanligt att man går ut på sociala medier och berättar. Mm. Och
3: får väldigt mycket stöd.
1: Mm. Och inte minst unga kvinnor som mm. går ut och berättar mm. om det.
3: Och det är väl också någonting som har hänt. Ganska, det, det är ju ganska nytt också tror jag.
1: Mm.
3: Fast jag förstår att Alzheimer är mycket svårare för det är förknippat också med väldigt mycket äldre människor än vad till exempel Lotta är och sådär så att det är ju också det som tror jag som man tror Alzheimer handlar om att det är väldigt gamla människor på ett seniorboende eller ett äldreboende mm.
1: eh, Du har ju varit med eh, eller jag har haft med dig i vår podd och då berättade du om dina tankar att själv riskera att drabbas av Alzheimer tänker du om det?
3: Nej men det, det gör jag ju absolut. Jag har ju precis förlorat min mamma här för två veckor sedan och hon jag tror inte hon hade alls en mer åldersdemens så mm. det gick liksom ganska långsamt. Och um, jag har ju tänkt väldigt mycket på hur det kommer att bli och när, när Lotta berättade att hon gick in i ett rum och kom inte ihåg var hon kom in i nästa rum och vad hon skulle göra där
1: Känner du igen det? Ja
3: då känner jag igen det och då börjar jag direkt tänka är det liksom ett tecken alltså att jag tror att jag och så många andra man blir uppmärksam på att man glömmer saker eller att man ja och det kan ju vara stress men man vet ju inte så jag
1: tänker väldigt mycket på, på de här sakerna mm. Du ska snart fylla Jag ska inte säga 70 Utan fylla jämnt Jag ska fylla 70 ja. Ja. Jag försökte att undvika men, Nej, men det är ja, okay. Och det är då sjukdomen brukar upptäckas Ja
3: Vad vill du att jag svarar på det?
1: Nej, men, men, Nej äh... men
3: jag tror mer det som händer i omgivningen har påverkat mig och de jag har bjudit in och mött eh, som där har debuterat tidigt mm. eh, för att jag tror, och så är det väl det får vi väl höra sen att det vanligaste är ändå att det drabbar äldre människor så att det blir så speciellt när det drabbar eh, yngre personer så att eh, jag hör vad du säger
1: Nej, men Det är intressant när du säger äldre människor. När är man en äldre människa?
3: Ja, det är märkligt att jag betraktar inte mig själv som det. <laughs> det
1: um, tror jag ingen är. <laughs> nej, nej,
3: ingen betraktar sig själv som en äldre person. Nej, men när man kommer in där min mamma hade sitt väldigt fina äldreboende faktiskt. Man kan nämna Marieberg heter det, mm. Så var det ju med ganska mycket ångest ibland som jag gick in i köket och... Där människor satt. Det var tyst. Mm. Och ingen pratar. Och eh, det var liksom. Det var ju deppigt. Alltså, det, det måste jag säga. Och samtidigt försöker jag tänka att man lever kanske i olika världar. Om man anpassar sig. Mm. Det gjorde ju min mamma också. Men. Eh, det, där skulle jag säga att det är det jag betraktar som äldre människor. Mm. Typ 100. <laughs>
1: Tack Manu, du kommer vara kvar. Eh, om du bara... Du får sit, nej, jag behöver ha ja, nästa gäst. På. Du ah. får flytta, flytta en, ett steg. En applåd till Manu. Eh, vår nästa gäst är överläkare och chef för kognitiva mottagningen på Ängenholms sjukhus- Moa Vibom är en stridbar debattör för alla drabbade. Där har vi dig. Och hur de bör bemötas av sjukvården. Och Moa är också löpande med i Fråga doktorn. Det har de folk upplyser. Hej Moa!
4: Hej!
1: Eh, och vi känner ju också varandra.
4: Ja, det gör vi. Eh, du var den
1: första inom professionen som jag lärde känna, den första läkaren.
4: Ja, se där. Så att du,
1: eh, jag kan säga att allt det jag kan idag har du lärt mig.
4: Åh! Oh. Gud mm. jag är så stolt jag blir
1: eh, <laughs> jag Du har, Du har hört Lotta om vår ja. nu Vad har du för tankar?
4: Ja jag skulle ju säga till dig Henrik Att det här blir svårt för jag är så jävla förbannad Jag är så arg Jag är så arg, är så arg, så arg, så arg. Jag är så fylld av brede och jag, det är så många fel Så det går inte Och så blir jag, jag blir ju...
1: Vad är felen då? Ja
4: men det är fel, det är fel att du ska gå till en Lotta, äldre alltså? Ja Lotta eller alla. så det på en... mig, <laughs> Nej, det är inte en, Jag har inte kommit till dig. <laughs> Men att du ska gå till en äldre mottagning, en geriatrisk mottagning för en sjukdom som vi alla, eh, om vi får symptom från alzheimers sjukdom så har vi haft den sjukdomen i 30 år. Så det är liksom inte någonting som kommer när vi råkar fylla 70 år, som ja. Henrik försöker antyda här. Det, Utan det, det är då är man,
1: ju, man utreds.
4: Det är då man utreds. Mm. Men, så att vår, vår, vår drivkraft i Ängenholm handlar ju om att vi ska ha en egen specialitet som heter kognitiv medicin. Mm. Och det är, inte, det är inte bara vi, det finns i Sverige generellt. att Vi måste hitta en, en, ett, en nisch som fångar upp alla sjukdomar som påverkar hjärnan. Liksom. Mm.
1: Men om mm. vi tittar på Ängenholms sjukhus där du jobbar, har intresset att göra utredningar- Ökat nu i takt med att man har skrivit mer om Alzheimer?
4: Um, svårt att säga. Ja, på ett sätt, samtidigt som vi har i tio års tid, tolv års tid, um, utbildat också primärvården runt oss. Så att våra distriktsläkare är väldigt duktiga och skarpa. Mm. Så de hanterar en hel del via konsulttelefonen med oss, men framförallt så har ju det inneburit att de hittar väldigt många människor både tidigare men också med andra märkliga märkligare sjukdomar och då hittar man till exempel en posterior kortikala atrofi som Nä, där har vi det. <laughs> som dessutom ja. Ja, alltså, kan du vara snäll och genast bestrida din diagnos för det finns ingenting som stämmer med att du har diagnosen demens UNS, demens betyder utan sinne och det är ju en, en en funktionsdiagnos som betyder att du inte skulle klara dig själv i hemmet och när du är ute och seglar och så vidare så är det en direkt kontraindikation på att du skulle uppfylla de kriterierna. Men, du,
1: men då kommer vi in på det specialämne. Du, du hatar ordet demens. men
4: det, det är att det ordet. Det är en sån här kamp som vi ska ha. Och varför det då? <laughs> ja, ja, precis. Bra. Tack. Ja. Eller hur? Ja, nej, varför det? Jo, det, 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 finns, det är historik, det är rädsla, ångest och det är okunskap. Det är allt det finns med i ordet demens. Mm det är, har funnits en tid då det, det var vettigt att klumpa ihop allt mm. och prata om att man är så dålig som man just inte klarar sig i hemmet. Men idag så vet vi ju både att diagnostisera i tid vi vet att förstå de olika kognitiva förmågorna och bli mer precisa i det så att vi kan möta den vi träffar utifrån vilken svårighet som den personen har. Mm. Plus att jag själv som, som kognitivt sviktande kan veta vad det är för, fel, för svårigheter jag har. Mm. Eh, eh, så att så att ordet klumpa... är
1: kognitiv svikt egentligen ja, som eller, man ska använda?
4: Precis, eller kognitiv sjukdom om vi har diagnostiserat eh, i god ordning, lugn och ro inväntat alla resultat innan vi i en diagnos hets kastar in diagnos. Det är, det är, det är liksom också den här totala missen.
1: Och det här är att, att läsa i journalen?
4: Ja, det är ju så... Det är, det är katastrof. Det är katastrof. Det är, katastrof. Det, är katastrof. Det, är, det är bara steget från att det fortfarande... Det ja, det händer. Men det är fortfarande så att jag träffar människor som har fått ett brev. I brevlådan där det står. Vi har gjort en demensutredning och den visar att du har en demenssjukdom. Det finns bromsmedicin. Vilket ju inte gör. Att hämta ut på apoteket. Eh, eller eh, Eftersom det inte är kombinerat med att köra bil. Så har vi också i transportstyrelsen. Det finns fortfarande idag. så Och mm. där är skillnaden mot cancer enormt stor. Det skulle vara, det skulle vara ett ramaskri
1: mm.
4: om, om man behandlade en person med cancer på det sättet. Mm. Men det händer.
1: <laughs> du, du nämnde att vårdcentralerna fångar upp många människor och sen skickas de till en kognitiv mottagning som din. Kan du direkt ana när du möter en patient första gången att det är en kognitiv sjukdom? Har du den liksom känslan?
4: Det beror alldeles på var jag kommer in, eller snarare när patienten kommer. Mm. I vilket, för, var någonstans i förloppet jag möter den människan. Eh, om vi pratar då om senare skeden, ja, då kanske till och med, vår, vår, med våra medicinska sekreterare är bäst på att diagnostisera. För då handlar det om att plocka fram sitt körkort och visa kortet och blipp eller det här och alla de praktiska momenten, då kan till och med de avgöra det om det är så pass långt gånget. Men i de där tidiga faserna, det går ju inte att avgöra för mig. Men med lite ledtrådar och en beskrivning av historien och så, där, så kan jag, en, absolut, jag får, kan få känslan. Och det handlar om klinisk blick och det handlar om erfarenhet och då kommer vi in på kompetens och då kommer vi in på hur mycket vi skulle behöva utbilda och utveckla många fler läkare till att också få upp den känslan mm. så att det inte blir som det blir.
1: Men om vi kör en liten repetition mm. och det är ju då eh, de kognitiva sjukdomarna och du har utvecklat eh, den i Sverige välkända Vibomska handen.
4: Ja vad roligt kör att du säger det. Är ni beredda då? Får se, ni har fått lite kaffe, och ni har fått en macka. Så jag ser ju att jag har er uppmärksamhet. Kan jag få med ett helt gäng högerhänder upp nu i luften också? Ja, men visst, titta där jag. Här har vi en tumme som visar att vi är alerta, vi hänger med, vi är intresserade. Vi, vi förstår vad som händer. Sen tar vi upp ett pekfinger. Det behöver vi för att planera och utföra. Exekutiv förmåga, ta beslut, eller hur? Får se nu, högra händerna inne. Anledningen till att ni måste göra det här med mig... Det är för att ni har mycket bättre chans att komma ihåg och lära in när man gör en aktivitet samtidigt, eller hur? Och så kommer vi till det här, ingen glömmer minnet, eller hur? Få se nu då, upp med dem. Ja visst, Anna är du redo att ta ett foto här nu? Det är alltid väldigt uppskattat att ha ett foto med många furflingar. Vi tog den här
1: väl. bilden i riksdagen på på Åan.
4: Ja, men det är ju att göra furfinger finger åt det där i himla minnet. Vi glömmer inte minnet. Vi ringar in språket. För språket att både förstå och uttrycka sig är otroligt viktigt och en fantastisk kognitiv förmåga, eller hur? Vi tar lilla Vicky Vire. Han springer vilse ibland, lilla Vicky Vira, Och det är rumsorienteringen, eller den visospatiala förmågan att hitta saker. Men att också hitta... Oj, oj, förlåt, men gud. Att jag står rätt i rummet och att jag kan klä på mig kläder. Och det är ju den här förmågan som, som Lotta kanske då kan uppleva. Lite svår ibland. Titta, nu rasar den där, apropå rumsorientering. Här får mm. du trockla ur den där. Får Så ni framme i högerhanden igen. Vi har gått igenom de här fem. Men de är alla väldigt beroende av att vi har en fungerande social förmåga, eller hur? Om vi, om vi inte funkar med den sociala förmågan, då kan det här hända, eller hur? Jag såg inte en enda, när vi var på väg in här i lokalen så jag inte ett enda slagsmål och inte några sexuella trakasserier eller någonting. Så att ni verkar ha en ganska välfungerande social förmåga här inne. Då har vi gått igenom de sex olika uppmärksamhet, planera och utföra, minne, språk Vis och förmåga och den sociala förmågan.
1: Och det är det här som utreds i Det är det, här,
4: det här är precis det där klocktestet, rumsorienteringen, planera och utföra. Det krävs för att klara av det här. Mm. Ett minne är inte riktigt samma behov av klockan, men du hade ju minne om den digitala klockan. Så.
1: Men när man sen sätter en diagnos, är det, hur många av de här förmågorna ska ha påverkats?
4: Minst en så mycket som det går ut över dina dagliga aktiviteter, men oftast så behöver det också vara två, minst två av de här. Fem, eller sex, ska för att man ska kunna en sätta en, en, en lindrig kognitiv svikt i det skedet. Men om vi påverkar så mycket i de här sex förmågorna så att vi inte klarar oss hemma. Vi måste ha hjälp av någon för att reda ut en hel dag. Mm. Då uppfyller vi då det som ICD-diagnoskriterierna fortfarande använder konceptet demens. Det vi använder i DSM-5, nämligen kognitiv sjukdom. Så det är en gradskillnad där. Men vi kan ju inte... Till exempel så är det liksom omöjligt att reda ut att gå till jobbet och samtidigt ha den diagnosen. Alltså med demens och så. Mm. Det, går inte, det är inte förenligt.
1: Men sen kommer den dagen när patienten hos dig har gjort en mängd utredningar och ni... Eh, ska jag sätta en diagnos misstänkt Alzheimer. Hur säker är du som läkare när du sätter den?
4: Eh, ja, hos oss jobbar vi ju med att vi ska vara så säkra som det bara går. Men det är alltså väl självklart en, ja, det, det... Ja, tydligen inte. Eh, <laughs> Alltså så här, eh, det, det, vi har hamnat, på. vi kan ju gå till samhällsdiskussionen här. Vi har hamnat i att vi vill ha produktion. Vi vill visa på, på att vi levererar. Vi ska liksom ha tillgänglighet och vi ska uppfylla kriterier. Och då är, handlar det om att också man ska vara väldigt bra på att snabbt sätta en diagnos. Och då kan det nog gå alldeles alldeles för fort. Eh, så att, nej, vi hänger kvar i den här lindrig svikt så länge vi bara kan. För det är, ett, en, det är en funktionsdiagnos. Men när det, när det är så att ryggvätskeprov och eller en, en sån PET-undersökning, MR eller tiden eller mötet, hur, vi har, hur jag har uppfattat att vi har fungerat under flera tillfällen så här. Om de sakerna går ihop då är jag redo på att sätta diagnosen sannolik Alzheimer.
1: Du vet ju att jag fick en felaktig diagnos och levde med det i ett år. Mm. Och du blev urförbannad, ja. kom jag ihåg. Varför ja, det? För om du kommer jag ihåg... blev arg, men att du <laughs> blev det.
4: Ja, jag blev det för att eh, första gången vi träffades så, så, så gick vi igenom de sex olika domänerna och mm. då så sa jag till dig att det känns väldigt märkligt att du har fått det här på de premisserna. Mm. Det var alldeles för lite undersökningar gjorda. Mm. Och nu är det ju det där att jag ska samtidigt försvara mina kollegor för att det är jättesvårt. Men jag kan inte stå ut med att försvara när man går för händelserna för fort. Alltså när man tänker att man gör någon, någon, en tjänst genom att ge en diagnos, mm. eller snarare en etiologisk diagnos. Alltså, vad är det som har orsakat dina svårigheter? Mm. Om jag inte vet det med säkerhet, mm. då ska jag hålla mig på mattan och heller antingen göra ytterligare utredningar eller låta tiden gå. Mm. Ja, det är jobbigt att stå och inte riktigt veta, men det är eller. Ännu jobbigare att få någon diagnos som sen visar sig vara fel.
1: Har du aldrig gjort fel?
4: Eh, jo, jag har gjort massor med fel eh, skulle jag säga. Men eh, gre grejen är att eh, eh, nu det, det, det krävs lite mod och lite eh, trygghet eh, hos läkaren. För att när jag sätter diagnos då säger jag att jag ser... Jag säger inte du har. Jag säger att när jag tolkar alla resultaten här, lägger ihop pusslet ungefär. Eh, jag kan utesluta att du har ingen infektion i ryggvätskeprovet och du har ingen inflammation. Jag ser inte att kärlsjukan som du har i din hjärna har påverkat så mycket så att det är en aktiv process. Däremot så ser jag tecken till Alzheimers sjukdom. Och det gör att jag bedömer att du har det, men... Det är aldrig eh, liksom i sten. Det är inte en definitiv diagnos förrän jag faktiskt eller, jag, eller någon gör en neuropatologisk utrymme.
1: När, när du sätter den diagnosen, du har patienten framför dig. Eh, oftast har patienten en eh, anhörig med sig. Du vet vad den diagnosen betyder mm -hmm. för den som sitter mitt emot dig. Mm. Vad händer i dig?
4: När du, när du alltså säger orden. Fått, nej men jag har ju fått förbereda mig lite grann. Men jag är ju absolut nervös varje gång. Det är klart. Det är ju att det kan vara så att reaktionen... Vi jobbar ju med att förbereda. Alla som kommer till oss och gör ett stick i, i ryggen ska veta om att det vi letar efter är dödliga sjukdomar. Och vi kan hitta dem. Mm. Eh, så det, det, vi har förberett så jag är förberedd ofta genom att jag tar stöd av sjuksköterskan som är med mig eller mina kollegor att vi har pratat innan och så men, eh, men absolut i mig är det ju förstås en, alltså, en tala om i början Uff, då var, det var ju jätte ångestladda, höll på att krypa ur skinnet och det är ju därför vi står här idag för att jag tänker att det är väldigt mycket det som är en bidragande orsak till stigmatiseringen Henrik, får man ställa ja, en fråga? Ja,
1: absolut. Nej, men du,
3: du säger att det finns inga bromsmediciner. Vad är fördelen att upptäcka det väldigt tidigt?
1: Bra fråga.
4: Vad tror du?
3: Nej, men nu är du läkare och jag ställer frågan till dig. Nej, men alltså, för Det är det, det första jag tänker på. Man tar ut någonting i förskott som man kanske inte behöver ta ut, tänker jag.
1: Det är alltså Malo som ställer frågan. Ja,
4: och då svarar jag så här att vi är ändå av den åsikten hos oss att vi ska ställa diagnos när vi ser att det finns ett problem. Och den person som kommer till oss för sitt problem, för sin kognitiva svikt har ett behov av att få reda på vad som är orsaken till det. Och därför så går vi så långt så att vi ofta, vi sticker väldigt mycket personer i ryggen. För det är 90% till och med 98 säkerhet på det. Eh, och det är ju för att vi har fått veta det för att jag själv skulle vilja veta för att kunna göra planerade beslut men också för att kunna stilla mig i att det var okej. Okay, det var en jävla skithelvetes sjukdom men det var inte en tumör som gör att jag dör om två månader. Och det var inte det där. Och det var inte botbart Det var liksom att liksom lindras från oron av andra saker. Kan också hjälpa. Men framförallt det där att få ta det egna beslutet. Om att, hur jag vill ha det i framtiden.
1: Moa, jag har en, en sista fråga. Eh, när jag för fyra, fem månader sedan. Fick min cancerdiagnos så fick jag i stort sett från dag ett ett helt team av folk som ställde upp runt mig. Det var olika typer av läkare, det var fantastiska kontaktsköterskor som jag har direktnumret till och som ringer mig lite då och då frågar hur jag mår, jag behöver inte ringa dem. Kuratorer som inte är intresserade av mitt testament utan hur jag mår. Det är dietister som ringer med tätt och frågar har du slutat med socker nu? Ja, och liknande som är viktigt. Och sen så har jag en otroligt sträng sjukgymnast eller fysioterapeut som tjatar på mig att du måste ha på dig dina kompressionstrumpor för lymphodemet. När jag fick min misstänkta... Eh, Alzheimer, så var det inte en djävul som hörde av sig. Eh, jag fick diagnosen och sen var det bara hem. Varför är det så?
4: Ja, det är ju min ständiga fråga. Alltså, det är, eh, det är historiken. Vi har inte kommit så långt. Vi, ja, det är ju också en... en en del jag har haft i mina föreläsningar är att eh, vi har haft kräft- och svulstsjukdomarna i evigheters eveter och 1910 så blev det övergång till cancersjukdomar och här står vi nu i fasen att gå och lämna demens och komma in i kognitiva sjukdomar Men så
1: svårt kan så. Det inte vara att upptäcka, Nej. det är liksom bara att gå över till en canceravdelning och sen copy vad de Absolut. gör. Absolut,
4: och det är ju det vi har gjort i en motion som vi lades upp i riksdagen i våras, det var, då vi bara tog vi bara cancer så, och så så bytte strök vi över cancer och skrev kognitiva sjukdomar istället. Ja. Nej, men det är absolut så här det är ju där, det är där min frustration finns jättemycket, jag vill också ge det till dem jag möter, jag första gången jag ställde en diagnos väntade jag på, så här, var är SWAT-teamet som ska komma och rädda mm. inte mig, men liksom hela patienten, patienten ja. och, och anhöriga, och det fanns ju som du säger, ingenting mm. eh, och det är, väl, vi behöver inte vänta tills vi får bromsande läkemedel, det tycker jag också är en, en provokation mot var och en av oss, att vi ska in vänta någonting. Vi har redan idag hela det gänget som du får ta del av mm. står ju inte där för att det finns bromsande mediciner och så vidare. Mm. De står ju där för att man ser att det är en människa som har behov hjälpa av de här... mig. Exakt. det Exakt. Och det kan vi göra redan idag. Ja. Så att jag tror att det är en kombination av att vi är 20 000 människor per år. Det är en okunskap som är helt grotesk. Ja. Och eh, det är en rädsla Hon är oro.
1: Måba, och oro. Vi skulle kunna prata ja. hur länge som hänt. Men eh, inte kan, kan inte vi tumma på en sak mm. du och jag. Mm. Vi ska bli, bli en blåslampa på hela systemet. så att Det här ska införas inom eh, Alzheimers också. Det gör vi. vi. Gör det. Alla gånger. <applåder> så. Eh. Ja. Anna Larsson, som är vår nästa gäst, jobbar idag som medicinreporter på Dagens Eko. Och hon har doktorerat kring medicinjournalistik genom åren. Välkommen, Anna. Där har vi dig. En applåd för Anna. Hej. Jag blev så himla imponerad när jag läste om, om dig att du har doktorerat. Det är väldigt få journalister som har gjort det. Varför gjorde du det? Då får
5: vi gå tillbaka till den tiden när jag gick i gymnasiet. Ja. Det är stenåldern alltså. Och då var det så att jag läste naturvetenskapliga ämnen. Lite biologi, lite kemi. Ja. Och så läste jag dagstidningarna. Och så upptäckte jag att den lilla kunskap jag hade på de här om områdena den visade mig att de här artiklarna är fel de kunde ju inte skilja på, de visste inte vad ett grundämne var mm. fotosyntes var ett obegripligt begrepp och sånt där jag tyckte det var lite konstigt det var inte bara därför jag ville bli journalist men det låg lite grann i det här att jag tycker att människor har rätt till korrekt kunskap för att själva kunna bli fria oberoende och fatta sina egna beslut och det är också det som det handlar om när det gäller patienter idag. Men
1: måste man doktorera för det? Det... Kan man inte bara bli lite bättre?
5: Jo, jag, jag har försökt bli bättre. <laughs> men, men om man har en drivkraft själv att göra saker bättre så letar man ju efter... Finns det inte de här? Finns det inte de här avhandlingarna? Finns det ingen som har forskat på medicinjournalistik och varför den är som den är och mm.
0: ehm,
5: Och sanningen är att det är väldigt lite sånt Det finns avhandlingar på politisk journalistik och mm. statskunskap och sånt där. Massor. Men just den här forskningen om vad som skrivs om medicin i allmänna medier, det, den är liten.
1: Så, först eh, kort, hur lång tid tog det?
5: <laughs> ja allting beror på hur man räknar men, men minst 20 år Oj. Oj. och det beror på att som ensam forskare på ett nytt område så får man inga anslag, då måste man försörja sig på något sätt och då jobbar man med det jobb man har man är journalist, vilket jag, har, jag ångrar inte det därför att det har varit väldigt bra att ha den här närvaron i på redaktionen och veta vad är det som händer egentligen För hade jag satt med, i mitt lilla forskartorn så hade jag ju inte vetat vad som hände. Och det har ju visat sig under de senaste 20 åren som ni vet. Allting har hänt på medieområdet. Allting är förändrat.
1: Men vad har ditt doktorerande gjort med din syn på medicinjournalistiken? Och din egen kanske?
5: Svår fråga. Jag har ju alltid tyckt att det är ett viktigt område. Jag läste lite medicin under en period och jag tycker att det är ett fascinerande område. Och sen när jag använde de kunskaperna i jobbet så märkte jag ju att jag fick så mycket mer gensvar. Det var ju fantastiskt hur angelägna folk var att läsa mer om det här eller höra det på radio. Att medicin ligger oss närmast om hjärtat. Jag hade min mailbox full av mail när jag gjorde någonting. Mina politiska kollegor eller... Eller utrikespolitiska eller ekonomikollegorna. De fick inte särskilt mycket mejl. Och så är det fortfarande.
1: Och vilka är de avgörande upptäckterna i din utredning eller avhandling?
5: Man kan säga att den handlar om hur information- och forskningsrön- den här kedjan som gör att det ska gå från labbänken, från universiteten- de kunskaper som vi faktiskt har skaffat oss, de måste föras över- Först till informationsavdelningarna på universiteten som ska sprida det till allmänheten till journalister, redaktörer som ska sprida det till läsarna och publiken som ska sprida det kanske till patienterna. Det vore ju bra om den kedjan fungerade då. Det, är ju inte bara det. det handlar inte bara om att journalister är okunniga och, och, och slarviga utan det handlar om var går det fel någonstans. Vilka fallgrupper har vi i den här kedjan? Och var kedjan? går det fel då? Det går fel på alla områden. Alla, alla länkar har, har en svaghet. Därför att när journalister, eller vi börjar från början, när forskare vill presentera sin forskning så gör man det i pressmeddelanden oftast som informationsavdelningarna skriver. Där överdriver man eller underdriver eller utelämnar saker. Man att få saker.
1: lite mer uppmärksamhet.
5: Ja, även om universiteten vill ha uppmärksamhet, mm. det är en ständig kamp för att eh, få fler elever och studenter. Men det eh, händer också naturligtvis i nästa steg där redaktörerna inte har ja, ganska lite kunskap om medicin och eh, alltså den mest grundläggande saken har redaktörerna inte förstått kan man säga. Mm. Till exempel hur man kan läsa en forskningsstudie. Och sen är det då journalister som... Och då får vi prata om två epoker här, före och efter pandemin förstås. Mm.
1: Vi kommer, kommer tillbaka till pandemin, mm. men mm. inom journalistiken så ska man alltid ha det som vi kallar för human touch. Det vill säga en människa och hjärnanboen som gråter. Uh, om jag ska vara krass vad tänker du om det?
5: Jag tänker att det naturligtvis är bra att kunna identifiera sig identifikation är ju ett, en viktig nyckel till att, att man blir intresserad mm. det här är någon som kanske pratar om min situation, jag sitter i samma båt som den här personen eller jag känner någon, eller jag vill veta mer uh, och då är det den här mänskliga bilden, den berättelsen som man Malou pratar om, det, det är liksom det som, som får igång oss och får oss engagerade. Men det har ju blivit ganska mycket av det ibland, både i tv och radio och i tidningarna naturligtvis. Men jag tror också att mycket det är viktigt. för mycket? Det beror på, beror på lite. Den, den måste kompletteras
1: förstås. Är det så att allmänheten inte är intresserad av rena faktaartiklar utan en patient eller en anhörig? måste man alltid liksom ta fram någonting för att människor ska bli intresserade av kunskapen.
5: Det handlar nog om vilken allmänhet du pratar om, men, men jag tror att i den här informationsfloden som vi lever i, när vi bombarderas fullständigt med information om allting och som vi kanske inte alltid behöver just då så, är det, så måste vi ju liksom välja och då väljer vi eh, kanske en enklare väg än att börja läsa en, en tabell över så här många får vi, fall får vi per år eller så här mycket kostar cancersjukdomarna eller någonting sånt där. Det är kanske inte det vi väljer, prioriterar att läsa om vi har lite tid på
1: oss. Malobo, du skakar mm. lite på nej, huvudet. Men jag sitter ju och hoppar här. Ja, okay. Nej, nej,
3: nej. Jag tycker det är jättebra verkligen att du har gjort det här. Därför att det första som jag upptäcker med min redaktion var ju att, och, och alla journalister nästan på redaktioner, är att man inte kan läsa en studie. Och det, det blir ju då i händerna, alltså det är ju jätteviktigt att man lär sig det som journalist. Därför vad som händer är att Forskaren kan ju vara mer eller mindre bra eller om det är en kommunikationsavdelning att göra en bra rubrik. Och då kan det vara ett oerhört litet underlag eller man har inte liksom kunskap om hur, hur tillförlitlig är den här studien. Och där tycker jag vi, det är väldigt svårt. Men vi har ju använt oss av hela tiden att ta väldigt duktiga experter som vi har låtit gå igenom studien. Det har varit ett ganska tufft jobb att titta internationellt och kan man vilken tilltro har man till den här? Så det är det ena. Det andra som som att man alltid ska få folk att gråta. Mm. Du är ju cynis, cynisk när du säger sådär. Men jag, jag tycker att du är väl ett exempel på att stigman tar man bort genom att låta människor berätta om hur det är. Att leva med mm. en sjukdom till exempel, tycker jag. Mm. Eh, men jag, håller, jag tror också att rubriker kring sjukdomar eller vetenskap som berör många människor det räcker ju väldigt ofta med att man pratar om det eh, så att jag, jag tycker det finns liksom nyanser i det här som jag bara ville tillvägga <laughs> men, men det om, behövs om, om tid om skulle jag säga i alla fall i tv ja, jag tiden på... är jätteviktig med komplicerade frågor
1: mm. jag ska bara på, påminna Malou, hon får behålla eh, mm. mikrofonen eh, jag var med i ditt program ja. och det är då, då skrev jag till din redaktör jag vet inte om du kommer ihåg det att äh, jag vill inte komma som ett offer och jag tänker inte sitta och gråta i tv-soffan jag kommer dit för att folk upplysa det kommer inte du på. Med. jo
3: det kommer jag absolut ihåg men vad menar du med det då det är väl, nä, inget, nä, det är väl äh... ingen som säger att man måste sitta och, och gråta i tv det liksom blir jättekonstigt mm. jag har gjort tusentals intervjuer med människor som berättar saker som, där det inte alls handlar om sådana starka känslor så att det avgör gör man ju själv men jag kan ju bara tala om vad, vad jag gör, det gäller att bemöta en person som har drabbats värdigt tycker jag, och med mm. respekt mm. men jag tycker precis som du säger att man får uppmärksamhet när man kan leva sin vi är människor allihopa mm. identifikation till exempel då är man öppen för att ta in väldigt mycket fakta. Mm. Nu jobbar jag med tv som är så flyktigt. Alltså det är inte som att gå tillbaka en text till exempel. Och därför blir det där en, en dörröppnare till att ta in och lära sig mer, tycker jag.
1: Jag ska säga att samtalet med dig i uh, ditt program blev väldigt bra. Och bra. det var ihop med Henrik Zetterberg, forskaren.
3: Och
5: jag jag säga en sak då ja. som har med det här att göra? För tio år sedan ungefär så, så eh, startade en trend i Danmark faktiskt i, inom journalistiken. Det var en, en journalist som tröttnade på att han alltid fick höra varför berättar ni bara elände? Varför är det bara sorgligt och tråkigt? och det är, Man kommer hem på fredagkvällen och ska alltid trevligt sätt på nyheterna. Ja, vad får man höra? Ja, det är storm. Det är mord. Det är krig. Det är liksom bränder. Det är allt elände som finns och då stänger man av. Mm. Um, han uh, hävdade och han skrev också en bok om konstruktiv journalistik. Vad är det? Jo, man, kan, man ska inte undvika naturligtvis att berätta om att det har hänt någonting eller saker och ting förhåller sig på fel sätt, utan man måste ju berätta visst, det gör det, men här har vi kanske ett bra exempel på att någon har försökt lösa det. Uh, tänk på Moa, till exempel. Mm. Mm. Um, det finns vägar ut ur det här uh, och det kan vi och det kan publiken liksom få veta. Och det kanske handlar om det när, när vi ska skildra svåra sjukdomar. Sjukdomar som inte har någon botemedel. Det måste ändå finnas, till exempel då när det gäller just Alzheimer, ett demensvänligt samhälle. Ett samhälle som kan acceptera det här. Att ja, vi har alla vår kognitiva svikt då och då. Vi glömmer nycklar. Och vi liksom tappar saker och vi glömmer när vi går in i nästa rum vad vi <går> det var vi skulle göra. Så att eh, allting är en glidande skala naturligtvis. Men om vi underlättar för människor som har lite mer kognitiv svikt än vi så, så är det väl jättebra och en, en, ett humanitärt samhälle
1: faktiskt. Du nämnde då pandemin. Vad har medicinjournalister, journalister och vi allmänhet lärt oss? Vad är det är ett paradigmskifte? Ja
5: det är det ju och det vet nog alla här att eh, vi kanske alla blev någon slags hobby-epidemiologer då när Tegnell stod i tv och, och berättade för oss om alla nya siffror och alla vaccinationer och allt det mm. där. Eh, och det gäller ju också journalisterna som, som tidigare, det finns ganska få liksom medicinjournalister som bara har möjlighet att ägna sig åt bara medicin och där, därför är lite bättre utbildade eh, Ofta skrivs artiklar av den vikarierande sommarreporten kanske, eller någon på Expressen som eh, har fått liksom redaktörens order om att nu ska du, nu ska du sätta rubriken cancer ska löst och sådär vidare, och då, då är man eh, är man inte liksom, har man inte Nåts, eller gjort en del reportage om medicin och inte träffat forskare och läkare som kan förklara för en på ett bra sätt då är man ju händerna på dem naturligtvis och på informationsavdelningarna på, och, alltså rubriksättarna och så vidare
1: Moa, mm. du ville säga något
4: jag måste bara koppla till det där, hur viktigt det är för några år sedan så sitter personalen och suckar och de är så, det är förstämning i fikarummet och då bläddrar de upp sydsvenskan och så är det en, en eh, helsida så, där det står vanligt att dementa sloss och skäl <laughs> och så satt de så här, men gud, är det 50-talet eller har vi inte kommit, vad är detta liksom. och jag direkt in och bara chefredaktören och bara, vad i helvete hur kan ni klumpa ihop människor för själva artikeln det var en jättefin eh, artikel som dessutom ursprung ur Maria Langqvist-Walder- min kollegas forskning kring att jag- pannlobssjukdomarna, frontallobssjukdomarna mm. har ju nedsatt social förmåga och det är tyvärr så att 30% av dem debuterar genom att man begår ett brott som man har varit hur laglydig som helst i hela sitt liv, men så förändras pannloben. Mm. Och så att själva artikeln var ju korrekt och välskriven av Rydén och det var så, men här hade vi klivit in en, en rubriksättare som liksom, så de ändrar ju snabbt i webbversionen, men det är ju inpräntat och då har vi förstärkt stigmatiseringen mm. fast den
1: vi, vi är här i 20 -tal. Till sitt, sist, äh, Anna Larsson eh, vad, Har medicinjournalistiken i och med pandemin, har den fått liksom, ökad status?
5: Absolut. Mm. Absolut. Och det tror jag är nödvändigt och jag tror att allmänheten, publiken kommer att kräva det Uh, därför att vi, det här är inte den sista pandemin som vi vet uh, vi har antibiotikaresistens vi har andra virus och mm. bakterier som, som säkert kommer att angripa oss och vi har uh, andra saker som kommer att förändra samhället uh, och det är det som jag tycker är intressant när medicin och samhälle ska samverka hur går det här för vi står ju inför en enorm samhällsmässig uh, utmaning också mm.
1: Jag har en sista fråga till dig. Du är ju nu doktor Larsson, eller hur? Eh, har du fått högre lön? Absolut, absolut inte. Inte? Jag tror man fick dubbel lön när man blev doktor. Då borde det så. Ja, eller hur? Mm. Eh, en applåd till Anna Larsson. Och nu är det er tur att ställa frågor, gärna korta och exakta frågor. Det ska, vara, det ska vara frågor, inte berättelser. Du kan börja med dig. Ja, vi ska se. Vi tar den där då. Så kan vi skicka den här. Ja. Frågan, ja jag stämmer, men den måste ställas först.
0: Hej, Pernilla jag. har en fråga till dig Moa. Eh, klimakteriebesvär
4: kan ju ibland likna mm. besvär. Skulle du kunna säga någonting om det? Mm, absolut. Det är därför vi har konceptet kognitiv svikt. eller Att det gäller att visualisera vad det är för svårigheter. Och sen så får man lägga, tänker jag alltid så här eh, många bäckar små. Eller vad har den här personen som jag möter i sin ryggsäck? Vad finns det där? Ja, det finns ett trauma, har vi där? Eh, bilolyckor, och det finns eh, depressioner, det finns saker man har varit med om, kanske en bipolär sjukdom och så vidare. Finns det klimakteriebesvär? Ja, det finns klimakteriebesvär. Ja, hur ska jag tolka de resultat jag har utifrån den vetskapen? Och då är det ju ibland så att vi faktiskt ska just förhålla eller invänta och se vad har vi för förlopp? Är det någonting som kommer att återhämta sig efter man landar in i sin nya tillvaro efter menopaus? Eller är det så att det faktiskt går neråt så att det också kan vara? Och hönan och ägget, det är vi ju ganska där är också den här ryggsäcken är klart att den påverkar hjärnan. Så att vi kanske har en lite, lite skörare hjärna. Så att symptomen från en underliggande sjukdom kanske märks tidigare. Men inte, inte, inte just klimakteriet. För
1: det. Nästa fråga. Mm. Eh, kort fråga och relativt kort hej. svar.
4: Hallå, hej. Minna, Silvias syster tillsammans med kollegorna Lotta och Anna- träffa jag sist på riksdagen och boa till dig. Vi får ju tack och lov vara med på de här minnesmottagningarna mellanåt när det blir en diagnos. Och vi vet alla tre mycket väl att det är och åt i emellanåt när man sitter där med läkare som inte har någon aning. Och så får man inte säga någonting för att vi är ju inte läkare. Vad är frågan? Frågan är, vad kan vi, hur kan vi gå vidare om magkänslan säger att det här är inte en blandemens utan det här är någon som har en bipolär sjukdom för att vi har också levnadsberättelsen?
1: Okej, okay. Kort svar. Kort svar
4: sig ifrån alla gånger. Ni, det är ju här som är teamarbete. Eh, det är ju det som är grejen och, och, och skickar ni <laughs> era läkare till oss så ska vi drilla upp dem i att faktiskt uh, ta in de människor de möter och aldrig sätta diagnos utan att man är överens i teamet.
1: Mm. Var det kort nog? Ja, ja tack. absolut. Fler frågor? Där har vi en. Gär, gärna en fråga som inte är till Moa den här gången Ja men det är den mm. eh, Till Moa. Eh, Det här med
5: bromsmedicin bara snabbt eh, Ni säger att det inte finns någon bromsmedicin Men eh, ja, från 95 där Och sen början där Då kallade man det för bromsmedicin eh, Vad är det för medicin Som min mamma fick då eh,
4: Och ni säger att man medicinerar Ja, då är det så här att eh, apropå journalistik och så vidare så säljer bromsmedicin väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än symptomlindrande. Så att de läkemedel vi har idag är vi otroligt glada över att vi har för att de påverkar de kognitiva förmågorna. De hjälper till att öka ämnet acetylcholin så att eh, nervcellerna kan prata bättre med varandra. Och det andra som heter memantin städar lite mellan hjärncellerna så att det blir bättre kommunikation. Så att vi stärker symptomlindring i det som man har fått det har visat i studier bara det senaste året att jo, visst kan det bromsa lite, lite grann. Men det är framförallt livskvalitethöjande. Och de bromsande som påverkar, de är ju kicking på dörren alltså. Och jag har faktiskt haft en patient som jag har behandlat kliniskt med bromsande läkemedel från USA- men eh, tills man drog undan det men så att vi står ju i startblocken och det är också en stigmatisering som undrar varför gjorde inte alla mina kollegor i hela Sverige det så fort det gick men eh, nej
1: men det är en annan historia. Det är
4: en annan historia det tar man en annan gång Nästa fråga Kan man förebygga får jag
3: bara fråga det med motion till exempel som det står ibland att man kan eh, förebygga genom att röra sig mycket
4: då, då kommer vi tillbaka till det där med att läsa studier igen. Mm. Och så. Eh, eh, och då säger jag att ja, absolut är levnadsvanorna viktiga. Samtidigt som jag har patienter som kommer till mig och som har fått diagnosen Alzheimer och som blir jätteledsna och tagna av rubrikerna. så här, Tränas och blir av med Alzheimer. För de har levt ett skitbra liv hela livet och ändå fått sjukdomen. Så mitt svar är så här... Se till att leva ett bra liv och vara gärna aktiva, vara här och prata och så vidare. Och äta klokt och träna. Men vi har inga bevis för att just alzheimers sjukdom kommer att gå bort för att vi börjar göra det Men vänta, slutet.
1: vänta Noah.
4: <gör> Jag vet.
1: Där du stod står nu, där stod, ja, där stod Mia Kivipel. Ja men. hon sa precis tvärtom. Ja.
4: Precis, alltså så här, hon säger ju, hon, hon, vi, 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 vi gillar ju varandra. Hon har jag en bok,
1: hon är professor på Karinska ja. sjukhuset. Karinska Precis, institutet. men jag är faktiskt
4: Sylvia läkare då. Nej. <laughs> Nej. Men så här, vi vet att vi kan absolut begränsa skadorna av den kärlsjuka, vaskulär sjukdom det kan vi påverka genom levnadsfaktorer det har vi fina bevis för, det är bara att gå till hjärtsjukvården för att ta reda på det det är samma kärl i hela kroppen liksom. men att det skulle att vi har tydliga bevis för att en sjukdom som startar 30 år innan vi har symptom skulle påverkas av motion och äta bra kost ja, men det
1: finns ju forskning det finns ju forskning som visar att äh, 40 av orsakerna till en allmän bygger på, på ens levnad, hur man har levt.
4: Ja, fast man har inte kunnat visa exakt att det är den där kosten, att det är den där emotionen, Nej. att det Nej. är den där. Det, och då, där är igen, vi behöver vara korrekta och tydliga. Ja. Ja. Och vi kan uppmuntra och stimulera alla till att verkligen tänka på sina levnadsvanor. Alla gånger gift med en man som bara jobbar med levnadsvanor. Att det är så. Men jag kan inte gå ut och säga så. Jag kan inte lova en människa att du kommer inte få allt men för du tränar så bra. Det går tyvärr inte. Det är inte, det är inte korrekt. Så att jag vill verkligen, jag har ingen mer Mia i allt hon gör. Men jag lägger en broms där i att vi kan inte utlåsa sånt för det är för långt
1: för långt. Men poängen med hennes forskning är egentligen inte att förebygga utan det är hur ska man hantera Ja sjukdomen och det, efter det att man
4: har fått diagnosen. Jajamän, och då för att att mår man de bättre. Här, om Mia börjar prata lite mer om kognitiva förmågorna, om sexförmågorna så har hon jättefina evidens för att det är verkligen stärkande för att må bättre symptomlindrande och livskvalitethöjande att jobba med levnadsfaktorer. Så så mycket liksom, men, men det är inte att du, vi förebygger men vi kan skjuta symptomen på framtiden och det kanske är gott nog.
1: Mm. Vi har en fråga där uppe. och Du har inte mikrofon så ställ dig upp så ska jag upprepa din fråga. Kort fråga. Min mormor hade Alzheimer. Min mamma har precis pratat i dig Alzheimer. Det känns som det finns, en, det finns en chans att jag kan få det. Jag är nu 40. Kan jag borde testa, testa Vad heter du? Niklas. Niklas ställde frågan. Han sa att hans mormor uh, har Alzheimer. Hans mamma som faktiskt sitter bredvid honom. Nej, är Där är du. Eh, har diagnosen Alzheimer. Och Niklas som är 40 år undrar. Kommer han få Alzheimer nu också? Eller borde jag testa med
4: och ja det kom... blev en fråga
1: till dig nu också ja, ja, och då, ja, men jag bara,
4: ja men jag kastar mig på här Och då kommer samma eh, Svar eller egentligen tanke som, som Malou pratade om förut Nej men vi gör ju inte det Förrän vi märker att vi har symptom
1: Men borde och, han vara rädd?
4: Det tycker inte jag utifrån. Men det eh,
1: finns ju en släkt. Ja, det, absolut
4: det, absolut. Det, det
1: är... eh,
4: och det beror då, då har vi den här lite lösa så att det beror vilken ålder man befinner sig i när vi har ställt diagnos Alltså när symptomen blir så tydliga så att vi har kunnat ställa en diagnos om Alzheimer. Är det före så där, runt 40, 50, 60 års ålder. Då kan man ha den mutationen som har gjort att man fått alzheimer redan i fosterstadiet. Men då ska man ha det väldigt tydligt tidig ålder i flera led, alltså flera släktled. Och det är bara 2% av alla i Sverige med alzheimers sjukdom som har den. Men man ska inte förringa och så man får gärna föra den diskussionen med sin, sin mottagning när man är diagnostiserad.
1: Ja, ah. eh, nu är det mamma. Niklas mamma som, som ställer frågan. Det, vi spelar nämligen in i en pott så att jag måste översätta här. Ja. Vad heter du? Jag heter Ingrid. Ja. Och jag undrar, jag har en cancer i botten sen 20 år tillbaka. Och som fortfarande
3: finns någonstans.
1: Och septicomynliga nyligen då? Alzheimer. Ja. Och eh, en jättebra fråga. Eh, Niklas mamma Ingrid heter du eh, ställer frågan hon fick cancer för 20 år sedan och eh, då är frågan kan cancer eh, orsaka Alzheimer eller utlösa Alzheimer?
4: att det blir sämre på något ja, sätt. Ja, ja, alltså då igen tar vi fram den här ryggsäcken. I din ryggsäck så finns cancer med också. Och de olika behandlingar du har fått för det. Och då finns det också om du har fått eh, cellgifter eller strålning eller liknande så vet du att det är ju celldödande. Så att det finns till och med konceptet chemo brain vilket alltså betyder att de läkemedel och behandlingar du har fått kan ha påverkat denna, dina sex kognitiva förmågor och därmed gjort din hjärna lite skörare. Vilket betyder att den här underliggande sjukdomen Alzheimer kan debutera och märks lite tidigare följd av det du har varit med om innan
1: Vi har en sista fråga och den Svar nog. superkort Ola heter jag eh, Anna eh, Hur ser forskningsläget ut inom Alzheimer idag? Forskningsläget? Jag
5: tror att det
1: egentligen är en, en fråga till Moa Va? Men du är doktor eh, Moa har ju inte, inte doktorerat hon är ju bara läkare.
4: Nej, inte än. <laughs> Nej, jag tror inte det kommer bli heller. Jag har för mycket annat att göra sig. 20 år har jag inte på mig. Men eh, det är ju lysande. Vilken rolig fråga att du säger det. För det är ju så att, det är där jag menar historiken. På 1900-talet producerades artiklar kring, eller studier kring allt Kort motsvarande svar sa ett, en, liksom en månad idag. Hela 1900-talet. Så att idag levereras det kanske, ja... Det är vi uppe i halv miljon över miljoner artiklar per år bara kring Alzheimer och de övriga kognitiva sjukdomarna. Så att det är, men det är fortfarande lika svårt och det är enormt eh, ojämlikt i tillsättning av medel för att göra forskningen. Så att absolut, tryck på hjärnfonden, tryck på Alzheimerfonden tryck på Alzheimer Life. Det är där pengarna ska gå. Titta i tidningen när ni ser dödsannonserna, det är jättefå. Apropå stigmatisering. Det är alltid läkare utan gränsen i cancerfonden. De behöver, förlåt, nu är jag jättetaskig. Mm. Men de behöver inte mer pengar. Men det här området behöver pengar för att vi ska komma någon Kan
1: Cancer får tio gånger mer pengar till forskning mm. än Alzheimer.
4: Och kostar betydligt mindre. Alzheimer kostar mer än vad hjärt och stroke och cancer kostar samhället ihop
1: sista frågan till Malou ska jag ställa skapar äntligen äh, Alzheimer skapar äntligen rubriker i media har stigmat försvunnit eller håller du på att försvinna
3: nej men det har blivit mycket bättre mycket öppnare och mycket bättre skulle jag säga jag nu är med risk för att du tycker att jag tar över men jag nej, har nej, nej, jag en fråga till och det är det här inte om man nu får uttrycka sig så vanvördigt lika sexigt och forska inom som andra områden, jag tänker på dina kollegor, hur får man fler unga forskare att göra det här?
4: Absolut, det är ju urmossigt och skittråkigt egentligen eh, har varit. Men nu är det ju alltså pengar och eh, heta nya, nyheter det levererar. Så absolut forskningen. Får jag bara också säga att jag vill att Ingrid och jag vill att Lotta och jag vill att alla ni andra går in på Alzheimerguiden och berättar om era erfarenheter kring att vara patient. För det är också ett sätt att göra mer, mer och hjälpa andra. Så Henrik och jag och Maria som jobbar tillsammans
1: med. Toppen! Eh, det har varit otroligt spännande och jag tänkte ge er som har medverkat en bok som jag hoppas att ni läser. Den är fantastiskt rolig och väldigt rörande. Den heter En bastu i Umbrien. Hur många har läst den? Eh, och eh, det är Thomas Bakokoli eh, som har skrivit den och då kan jag redan nu avslöja att han blir en av våra gäster eh, när vi kommer tillbaka den 8 november och då får ni varsin bok och har ni den redan då ge den till någon ni tycker om så jag tycker vi ger dem en stor applåd. Och jag ska också säga att vi gör de här frukostarna i samverkan med biofarmabolaget Bioartic. Och tack för att ni kom. Hej då!
2: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimerlife och görs på Beppo.
5: Beppo.